0: 12 australianos están entre las 379 personas que han logrado escapar de un avión en llamas en aeropuerto de Tokio. Despliegan fuerzas militares a zonas afectadas por tormentas e inundaciones en Queensland. La ONU califica de extremadamente preocupante el ataque israelí contra la capital del Líbano en el que muere el subcomandante de Hamas. Estos son los titulares de algunas de las principales noticias de este miércoles 3 de enero de 2024. Y empezamos con noticias internacionales. Las 379 personas a bordo de una aeronave de Japan Airlines han logrado escapar del avión en llamas después de una colisión con una aeronave de la Guardia Costera en el aeropuerto Haneda de Tokio, que ha ocasionado la muerte de cinco de los seis tripulantes de la nave más pequeña. El primer ministro, Anthony Albanese, ha confirmado que 12 australianos están entre las personas que han podido evacuar. Tragically. Trágicamente ha habido un siniestro aéreo en Haneda, en Tokio. Entendemos que había 12 australianos a bordo de ese vuelo de Japan Airlines, pero todas esas personas están a salvo y contabilizadas. Sin embargo, cualquier australiano que necesite asistencia consular de emergencia puede comunicarse con el centro de emergencia consular de 24 horas del gobierno australiano, decía Albanese. Imágenes de la cadena pública japonesa NHK muestran que el avión estalla en llamas mientras va por la pista. Videos compartidos en las redes sociales muestran a los pasajeros gritando dentro de la cabina llena de humo del avión y escapando por un tobogán de evacuación. Noriyuki Aoki, director ejecutivo de Japan Airlines, afirma que han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. En este momento tenemos entendido que el siniestro ocurrió en la pista. Estamos verificando si el centro de control del aeropuerto dio permiso para el aterrizaje y estamos investigando las comunicaciones que se intercambiaron porque podrían haber tenido impacto en el siniestro. No puedo decir más, pero estamos investigando, decía el director ejecutivo de la aerolínea. La ONU ha calificado de extremadamente preocupante el ataque israelí contra la capital del Líbano, Beirut, en el que ha muerto el subcomandante de Hamas, Saleh al-Arouri. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano dice que Arouri, jefe político adjunto de Hamas y cofundador de su ala militante, y otras cinco personas han muerto en el ataque a una oficina de Hamas. Dos fuentes de seguridad locales dicen que el ataque tenía como objetivo una reunión y que otro comandante militante palestino es está entre las víctimas. La portavoz adjunta del secretario general de las Naciones Unidas, Florencia Soto Niño, dice que este tipo de ataques amenazan con un conflicto regional más amplio con los vecinos de Israel. Los acontecimientos son extremadamente preocupantes y creo que esto resalta lo que acaba de decir el secretario general sobre los peligros de que este conflicto se extienda a toda la región. Debido a las crecientes tensiones y a la fragilidad de la situación en la región, estamos pidiendo la máxima moderación por parte de todas las partes involucradas. No queremos ninguna acción precipitada que pueda desencadenar más violencia, decía la portavoz adjunta Soto Niño. Mientras tanto, manifestantes palestinos en toda Cisjordania han salido a las calles después del asesinato del líder de Hamas. Desde que inició el bombardeo israelí en Gaza, tras el ataque de Hamas el 7 de octubre, una encuesta de opinión en tiempos de guerra muestra que el apoyo a Hamas en Cisjordania ha aumentado drásticamente. El 44% de los encuestados ha dicho que apoya al grupo a principios de diciembre, un aumento significativo respecto al 12% en septiembre. Manifestantes en Ramala, Genin, Hebrón y Arouras, la ciudad natal de Saleh al Arouri, han marchado en su honor. La hermana de Arouri, Um Kataiba, dice que considera un honor para él morir por su causa. <tose> Thank God. This is an honor. Gracias a Dios. Esto es un honor de parte de Dios. Su martirio es un honor. Él solía desear el martirio y no nos sorprende, ya que este es el método de la ocupación de Israel. La ocupación no se salta ningún mal. ¿Es esta una sorpresa? No lo es. Es natural para la ocupación, pero gracias a Dios. Cada niño en Palestina es un líder y habrá líderes más fuertes y seguirán sus pasos, decía Um Kutayba. El creciente desastre humanitario en la Franja de Gaza sigue pasando factura a los civiles que han sufrido los bloqueos y bombardeos durante más de 12 semanas. El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas estima que el 26% de los habitantes de Gaza, es decir, 576.600 personas, se enfrentan al hambre y existe el riesgo de que se produzca una hambruna en los próximos seis meses si la situación actual persiste. Un equipo de la Organización Mundial de la Salud también ha visitado un refugio administrativo por la ONU en Gaza para evaluar las necesidades médicas de la población local. La organización dice que la mayoría de las consultas son por enfermedades respiratorias, gastrointestinales y de la piel, pero muchos pacientes también tienen enfermedades como cáncer, enfermedades cardíacas, epilepsia y otros problemas de salud que necesitan un nivel de atención que no se puede brindar en la zona. Una persona desplazada en la ciudad sureña de Rafah dice que tener que cocinar usando fuego debido a la falta de combustible o de electricidad ha tenido impactos en su salud. El hecho de que estoy usando fuego para cocinar y estar parado frente a él todo el día Me ha causado serios problemas en el pecho Siempre estoy tosiendo los niños, por otro lado, son en su mayoría los afectados por la falta de limpieza y terminan con gripe estomacal debido al agua potable sucia. Los baños están sucios y el agua que corre en ellos también está sucia, decía el desplazado en Rafa. En información de Australia, el ministro de gestión de emergencias Murray Watt dice que el ejército ha sido desplegado para ayudar con los esfuerzos de recuperación en las zonas afectadas por tormentas e inundaciones del sureste de Queensland, después de que el gobierno estatal se diera cuenta de que sus recursos no son suficientes. Se han desplegado tropas de la Fuerza de Defensa Australiana en todo el estado, mientras las autoridades continúan trabajando para restablecer el suministro eléctrico en unas 11.000 viviendas. Aunque la oficina de meteorología dice que lo peor del clima salvaje ha pasado. Es probable que durante el resto del día haya lluvias intensas en la mayor parte del estado. El ministro Murray Watt ha dicho al programa Sunrise de Channel 7 que el gobierno de Queensland asumió al principio que tenía la capacidad de responder a los riesgos de inundaciones, pero que cambió de táctica una vez que llegó la magnitud del clima severo. Habíamos estado en conversaciones diarias con el gobierno de Queensland sobre cuáles eran sus necesidades y hasta que llegaron las fuertes lluvias, su opinión era que tenían suficientes recursos disponibles a través de sus propios recursos estatales y trayendo aquel, aquellos interestatales para poder hacer frente a la situación. Pero cuando también tuvimos fuertes lluvias que agravaron la situación, fue entonces cuando se necesitaba la fuerza de defensa, decía el ministro White. What? El primer ministro Anthony Albanese ha criticado al gobierno anterior de Scott Morrison por presuntamente retener documentos relacionados con la decisión del gobierno de John Howard de participar en la guerra de Irak en 2003. Los registros del gabinete de 2003, publicados el primer día de este año, 2024, fueron proporcionados a los archivos nacionales en 2020 por el gobierno liberal de Morrison, pero el primer ministro Albanese ha revelado que la administración anterior no entregó 78 documentos durante la transición. Transferencia. En respuesta, el gobierno ha iniciado una revisión independiente dirigida por el exdirector general de seguridad de Australia, Dennis Richardson, que analizará estos documentos. Albanizi afirma que los australianos tienen derecho a conocer toda la verdad, especialmente teniendo en cuenta a los soldados australianos que perdieron la vida debido a este conflicto. Los australianos tienen derecho a saber las bases sobre las cuales Australia fue a la guerra en Irak. Australianos perdieron la vida durante ese conflicto y sabemos que algunas de las razones declaradas para ir a la guerra no eran correctas en términos de las armas de destrucción masiva que supuestamente Irak tenía en ese momento, decía Albanese. Ahora pasamos a noticias de Latinoamérica. Las autoridades mexicanas han confirmado que el pasado sábado un grupo armado secuestró a 31 migrantes que viajaban en un autobús del operador privado de autobuses Grupo Senda en el norte de México. El conductor del vehículo ha informado que cinco vehículos con hombres armados interceptaron el autobús, llevándose a 31 de los 36 pasajeros. Los migrantes de nacionalidad extranjera salieron de Monterrey, Nuevo León, con destino a Matamoros, Tamaulipas, una ciudad fronteriza desde la cual intentan llegar a Estados Unidos. Los cinco pasajeros restantes de nacionalidad mexicana y los conductores fueron escoltados hasta Matamoros, según ha indicado el vocero de seguridad nacional Jorge Cuellar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que la búsqueda de los migrantes secuestrados comenzó el mismo sábado y se está llevando a cabo una investigación al respecto. Las autoridades dicen que ya hay avances en la investigación, pero no han dado información detallada para evitar afectar las indagaciones en curso. Y en el pronóstico del tiempo para hoy, Sydney tendrá una temperatura máxima de 29 grados y un cielo mayormente soleado. Melbourne, una temperatura máxima de 27 grados con lluvias y posible tormenta. Brisbane, una máxima de 30 grados con algunas lluvias. Perth, una temperatura máxima de 33 grados y un cielo soleado. Adelaide, una máxima de 27 grados con posibles lluvias. Hobart, una temperatura máxima de 24 grados con algunas lluvias. Canberra, una temperatura máxima de 29 grados con lluvias y posible tormenta y Darwin, una temperatura máxima de 35 grados con posibles lluvias y tormenta hasta aquí el boletín de noticias te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en español, mañana otro boletín a la una dale un like comparte, comenta CGS, SBS Spanish en Facebook